0: Välkommen till Skånes taltidning nummer 25 2021 med utgivningsdag torsdagen den 24 juni. Då soluppgången äger om 4.24 och och solnedgången 21.56. I varsin studio finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman-Erisi. Tekniker på sitt håll är Gunilla Kraft och detta är innehållet.
1: Coronaläget. Antalet inlagda på Skånska sjukhus är nu rekordlågt. Men en muterad virusvariant kan utgöra ett hot.
0: Niklas Mattsson är Synskadades Riksförbunds nya ordförande.
2: Det känns fantastiskt roligt, väldigt spännande och väldigt läskigt.
1: Man får gilla läget, säger skåne Skåneordföranden Maria Torstensson, som blev kvar i Synskadades Riksförbunds styrelse, men inte i toppskiktet. Hon och skanska kongressombudet Ter Tomma pustar bägge ut efter fyra digitala mötesdagar.
0: Både fotbollen och livet som pappa till barn med funktionsnedsättning är viktiga för månadens ansikte. Fotbollsspelaren Berang Safari från Lund.
1: Vad vet du om saxen? Är inte den man klipper med alltså. Testa dina musikaliska kunskaper i vår midsommartävling.
0: Öppnat och stängt så med italiensk mat och äldreboende.
1: Evenemangstipsen därpå med konserter och sommarteater.
0: Och kalendern med hasratage och hybridhot.
1: Anslagstavlan innehåller bland annat en hel del inbjudningar till sommargrillande. Och sist kommer redaktionsrutan.
0: Även denna midsommarvecka så börjar vi med en covid- eller genomgång. Och de riktigt goda nyheterna är att antalet inneliggande patienter med covid-19 på Skånska sjukhus har minskat ytterligare. När detta nummer av taltidningen produceras är under 30 personer inlagda. 12 av dessa får intensivvård. Dessutom har den sista tillfälliga covid-vårdavdelningen på Susilund kunnat stängas. Det här innebär naturligtvis också att sjukvården återför större resurser för annan vård medan personal som under lång tid blivit utarbetad får en chans att hämta andan. Regionens smittskyddsläkare Eva Melander varnar dock för att ropa hej för tidigt när det gäller pandemin. Trots att smittspridningen går neråt, allt fler vaccineras och färre behöver sjukhusvård för covid-19 är pandemin långt ifrån över säger hon. Vi har en pågående samhällssmittspridning om än på en mycket lägre nivå jämfört med i våras. Melander uppmanar till midsommarfirande i det lilla formatet och att fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna, jobba hemifrån om det går och stanna hemma om man får symptom. Precis som det sett ut ett bra tag alltså och detta gäller även den som är vaccinerad. I Skåne är det nära 550 000 som fått en första vaccindos medan cirka 304 000 personer fått två stick. Det finns också orosmoln i form av risker för en fjärde våg nu med den mer smittsamma deltavarianten av viruset, den som först kallades den indiska av de tidigare muterade varianterna är det flera som inte fått mycket fotfäste i Sverige. Men hur det går med Delta vet vi inte. Det har skett flera utbrott i landet och precis som med Alfa-varianten tidigare kallad den brittiska tycks Delta vara betydligt smittsammare än sina föregångare.
1: Niklas Mattsson är Synskadades Riksförbunds nya ordförande. Han valdes i fredags på SRFs kongress- –som på grund av pandemin hölls digitalt och ett år senare än planerat. Han vann i den avgörande omröstningen mot valberedningens förslag Victoria Öjefors Quinn– –med 45 röster mot 40. Så ny förbundsordförande efter 10 år med Håkan Thomson –är den 51-åriga halländingen Niklas Mattsson.
2: Det känns fantastiskt roligt, väldigt spännande– och Väldigt eh, läskigt.
1: Ja,
3: läskigt. Hur då?
2: Ja, men helt plötsligt står man ju här efter. Det har ju varit en lång valprocess. I kongressen blev ju flyttad från oktober till nu. Så att, det har ju varit på gång så länge. Och man, eh, ja, helt plötsligt så är det allvar att nu blev jag vald. Och oj, vad häftigt. Och hur ska jag klara detta?
3: Ja, du har ju en viss erfarenhet, ska vi då säga, i sammanhanget. Du har ju suttit som första vice och andra vice i SRFs förbundsstyrelse och ordförande för SRF Halland, Precis. där du bor i Fjärås i Kungsbacka kommun. Ja, vad händer nu? Vad tycker du är det viktigaste att ta tag i?
2: Vi har ju olika delar som vi måste ta tag i. Dels så har vi ju, som vanligt naturligtvis, intressepolitiska frågor för synskadarens rättigheter och möjligheter som vi självklart ska fortsätta att driva jättehårt och försöka hitta nya vägar för att nå bättre resultat och lyckas nå fram till att ingen blind synskadad ska nekas ledsagning eller färdtjänst. Man ska inte behöva vara orolig när man ska förnya sina tillstånd eller få prata med någon anläggare på kommunen. Det är ju jätteviktiga frågor men vi behöver också ta tag i medlemsantalet. Vi har haft en sjunkande trend i många år och den måste brytas. Vi måste börja öka medlemmar och det är ju de här två områdena som är fokus. När det gäller intressepolitiken så finns det ju många områden och vi antog ju en ny verksamhetsriktning på kongressen nu där vi har. Ett antal utvecklade fokusområden. Det är utbildning, arbetsmarknad, äldrefrågor, digitalisering och habilitering, rehabilitering. Så att det finns ju massor att göra. Det digitala utanförskapet ska vi inte hamna i. Vi ska vara innanför där.
3: Ja, du har nämnt det tidigare. Att eh, synskadade har lite svårt att hantera datorer och smarta mobiler. Det är svårare än andra. Vad är det till exempel för områden? Eller funktioner du skulle vilja ändra på?
2: Alltså, någon måste hjälpa våra medlemmar att hantera de verktyg som finns. En smart telefon eller en läsplatta som är verktygen idag för att vara med. Om andra kan göra sina bankärenden via sin dator, telefon eller surfplatta så ska även synskadade kunna göra det. Och problemet är att sinscentralerna inte tar det ansvar som jag tycker de borde göra. Man tar inte ansvaret att se till- att synskadade får den utbildning som man behöver- för att lära sig hantera de här olika verktygen. Man tycker att det räcker med att man får ett verktyg. Här måste vi ta tag i det. Det är självklart att det är regionerna och syncentralerna som ska göra det, men så länge de inte gör det- då måste vi göra det för att se till att våra medlemmar hänger med. För att se till att våra medlemmar inte- blir utanför och hamnar i isolering i sina hem- och inte kan vara med och ha ett aktivt liv. Vi har ett ansvar, men vi ska jobba på- att den som egentligen har ansvaret ska ta det.
3: Men eh, SRF tänker sig, vad jag förstår- av verksamhetsinriktning och annat som ni tog beslut om- där att ta en mer aktiv roll i till exempel rehabilitering- och utbildningsfrågor, att göra det själv- om ingen annan gör det, så att säga.
2: Jo, men det är... Det är ju tyvärr så att om ingen gör det så blir det inte gjort. Och, och då får vi ju träda fram. Vi får ju kolla upp armarna och börja jobba och se till att det här, det här är inte okej. Okay. Och då, då får vi göra det. Men självklart så är det samhället som ska stå för kostnaderna.
3: Funktionsinnepolitiken i stort. Din företrädare och andra har talat om att den är på väg åt fel håll för gruppens synskadare till exempel. När det gäller tolkning av LSS och... Hur Arbetsförmedling och Försäkringskassa fungerar. Hur ser du på det?
2: De har helt rätt. Här behöver vi också bli mer högljudda. Bli bättre på att nå ut. Och bli bättre på att föra dialog med de som bestämmer. Vi kan ju till exempel se, jag sa i början här, färdtjänst. Att en blind nekas att få färdtjänst. Det är ju inte okej. Eller att en blind eller grav synskadad- inte ska få ledsagning för att kunna handla sin mat eller köpa sina kläder eller ha ett aktivt fritidsliv. Det är inte det samhälle vi ska ha. Och det är ju sådant som vi faktiskt har haft bättre tidigare men som nu stramas åt och där resurserna läggs på andra saker. Och Här måste vi bli bättre på att argumentera för, för våra behov. Den välfärd som gör att synskadade är delaktiga, den ska inte monteras mycket.
3: Är det några andra stora utmaningar du ser framöver för SRFs räkning?
2: Det finns ju eh, många saker naturligtvis som vi, som vi behöver jobba med. Men jag, jag tror ändå att de områden som jag har pekat ut i vår verksamhetsriktning, det, det är de främsta. Och det är det vi måste prioritera. Sen kommer det ju alltid att dyka upp saker under vägen som vi ta Vi har inte pratat om utbildning och arbetsmarknaden nu här, men det är ju också naturligtvis. Ja, det är ju två områden som jag har pekat ut. Utan utbildning så är det jättesvårt att få ett jobb. I alla undersökningar som som görs av Sveriges kommuner och regioner så säger man att arbete, egen försörjning är vägen till hälsa. Om synskadades situation är den att ungefär eller mer än 50 procent är arbetslösa då tycker jag att det är en stor risk att ohälsan ökar och blir stor bland våra grupper och det naturligtvis en jätteviktig fråga för oss.
3: Och nu är du ny förbundsordförande. Hur kommer omvärlden att märka att Niklas Mattsson är SRFs nya förbundsordförande? Vad blir skillnaden tror du?
2: Tyvärr så, så idag var det ju lite andra saker som hände i nyhetsmedia så de missade ju kanske att eh, prata om på Ekot att jag hade blivit vald eftersom det var en statsminister som skulle avsätta. Ja. Så det var ju tråkigt. Men eh, jag tror att jag vill synas mycket. Jag vill vara utuppriktad i vårt arbete. Jag vill att människor ska bli medvetna om vår situation. Jag kommer att göra mycket för att synas i media. Att bli känd hos våra myndigheter och politiska företrädare på alla nivåer. Så Jag kommer att försöka vara synlig och jobba utåt så att man vet vad vi vill och var vi står. Jag kommer också att vilja lära känna våra medlemmar. Våra distrikt, våra lokalföreningar. Så det är en ambition som jag har att vara aktiv, vara ute och träffa medlemmar. Och visa att det är medlemmarna som är vår organisation. Det är inte jag som ordförande eller vår kansli i Stockholm utan det är medlemmarna som bygger vår organisation.
1: Det sa Niklas Mattsson som sen i fredags, alltså en ny förbundsordförande för Synskadades riksförbund. Till första vice ordförande valdes Tina Numi Södergren och till andra vice Alireza Alipour. De och de andra i styrelsen är valda till nästa ordinarie kongress som ska hållas i oktober 2024. Reporter var Mats Sundling. Synskadades riksförbundskongress var alltså digital i år med deltagarna spridda över landet. Samlade distriktsvis eller i vissa fall ensamma framför datorn. Maria Torstensson, ordförande för SRF Skåne och numera inte längre andra vice ordförande utan vanlig styrelseledamot i SRF Riks styrelse. Henne fick vi tag i när hon precis stigit in genom dörren hemma i Färlöv på söndagskvällen efter kongressen.
4: Absolut så gick det bra men ansträngande får man väl säga. Det tar längre tid än vad man tror så därför handlar vi inte heller med alla motionerna.
0: En sak som var väldigt framträdande var att det diskuterades mycket kring förnyelse i arbetet och med den nya styrelsen. Vad betyder denna förnyelse?
4: När de säger förnyelse det är att vi har haft den här utredningen som har gjorts. Med anledning att vi har lite arbetsmiljöproblem på kansliet. Och det har varit problem mellan styrelse och kansli. Och en av de sakerna som vi kom fram till då, det är att det behövs en förnyelse. Sen är frågan vad man lägger i det begreppet förnyelse. Men det blev ett bra resultat tycker jag. Jag tycker det var jättebra att Niklas Det är verkligen förnyelse. Så att... Eh... Jag är nöjd med de här dagarna.
0: Och eh, det fanns ett mycket stort stöd för dig som första vice ordförande. Det var otroligt jämnt. Det var bara tre röster som skilde dig från den näst högsta toppen. Nu blev det Tina Nomi Södergren med de här tre rösterna och du blev vanlig ledamot. Hur känns det? Ja.
4: I en demokrati, och man får ju gilla läget lite grann. Det känns lite konstigt gör det. Men samtidigt så är jag ganska så nöjd med det därför att jag kan lägga mer tid på mitt internationella arbete som jag tycker är väldigt intressant. Och jag kan lägga mer tid på Skåne så att jag kan ju lägga om vad jag prioriterar. Jag behöver kanske inte vara lika aktiv. Med den här kansli- om organisation eller vad det du kommer bli för någonting.
0: Men att få ett så starkt stöd som du faktiskt fick. När det rör sig om ett 40-tal röster för er vardera, Det måste väl ändå kännas som ett stort stöd för dig?
4: Ja det kändes som ett jättestort stöd för mig. Och jag var jätteglad för det. Jag förlorar gärna mot en... Som Kina, som jag anser är väldigt kompetent och som har varit ordförande i förbundet. Sen så kan man ju fundera på hur det här valet gick till. Det var två stycken som inte klarade av att komma in på den här appen för att rösta.
0: Tekniskt strul i samband med valet av första vice ordförande gjorde att de två röstande som inte kunde avge sina röster elektroniskt blev uppringda under en kaffepaus men då hade läget mellan kandidaterna redan kunngjorts. En av de två röstande fick reda på det medan den andra sa att han inte kände till det. Teoretiskt sett kunde dock resultatet ha blivit oavgjort och då hade lotten fått avgöra, säger Maria Torstensson. Betyder det att hon egentligen ifrågasätter resultatet?
4: Nej, det gör jag inte. Jag ifrågasätter inte resultatet. Det hade blivit lottning i så fall och jag tycker inte det hade varit något bra heller. Så jag tycker det här var... Helt okej. Okay. Men, men det blev lite tokigt där. att det skulle inte ha sagt hur många poäng vi hade innan de två sista skulle rösta.
0: Som vi hörde sa han sedan rad motioner inte med under kongressen. Därför beslöts det att en extra digital kongress ska äga rum den 4 september. En motion från SRF Skåne som det beslutades om handlade om möjligheten för SRF att bedriva rehabilitering. Det är vår uppfattning att det bör tillsättas en utredning som har som syfte att undersöka hur dessa rehabcentrar kan startas och hur snart. Utredningen ska även titta på hur synskadades riksförbund kan behöva gå in för att stödja verksamheten initialt, både ekonomiskt och på andra sätt, skrev SRF Skåne och SRF Halland i
4: varsin motion. Kongressen krävde att den skulle bifallas, vilket styrelsen sen sen också gick med på så att den blev bifallen och jag tror att det är positivt.
0: Vad betyder det? Vill Skåne ha en särställning i att jobba med de här frågorna i landet?
4: Vi tyckte att vi kan hjälpa till och se om vi kan ha något pilotprojekt eller så här i Skåne. Men som det har blivit nu då så kommer man ju titta på det här och göra en större undersökning på riksplanen.
0: Det sa SRF Skånes ordförande Maria Torstensson- ledamot i SRFs riksstyrelse. Bland de skånska kongressombuden fanns herr Tomma.
5: Ja, det var intensivt förstås. Mycket mer den här gången eftersom allt var digitalt. då. Så det krävdes ju mer koncentration. Jag är trött i huvudet och trött i kroppen. <laughs> det jag tar med mig är väl att... Det är liksom en levande organisation för det första. Det var väldigt många viktiga frågor som avgjordes. En ny ordförande, vilket är viktigt för de kommande åren. och Dels att man fokuserar på ja, färdtjänst och eh, ledsagning och sådär. Så, där. så att det kommer bli väldigt eh, vardagsnära, vilket jag tycker är jättebra.
0: Det verkar ha varit ett ledord som har gått igenom eller snarare ett tänk. Det är nystart, förnyelse. Vad betyder det för dig?
5: För mig betyder det att nya människor kommer in i styrelsen och att man tar nya tag och försöker i rådande liksom samhällsklimat faktiskt göra en kursändring och en kraftanträdning och det hoppas jag att det sker
0: Vad är det för kursändring?
5: Att eh, nya ledamöter med eh, fokus på rättighetsperspektivet bland annat liksom har kommit in och tar förhoppningsvis strid på allvar och eh, försöker tillsammans med oss i –organisationen förändra våra villkor.
0: Det blev ju en förändring i styrelsen. Maria Torstensson blev varken första eller andra vice ordförande– –utan en styrelsemedlem mm. bland andra.
5: Det är lite synd eftersom Skåne är ett stort distrikt. Och då tyckte vi att det vore väldigt bra om Maria kom med. Hon är ju en duktig funktionär och vi trodde också att hon skulle ha funkat väldigt bra ihop med den nya ordföranden.
1: Avslutade Ther Tama, en av SRF Skånes ombud på Synskadades riksförbundskongress som avslutades i söndags. Men som fortsätter med en extra kongress i september. Intervjuade gjorde Dodo Perikas.
0: Fotbolls-EM pågår för fullt och månadens ansikte i juni är just en fotbollsspelare av rang. Samma dag som Sverige spelade sin första EM-match träffade den före detta landslagsspelaren, utlandsproffset i både FC Basel och belgiska RSC Anderlecht, samt under många år och i olika omgångar försvararen i Malmö FF, Berang Safari. Hans fotbollsintresse började tidigt i hemstaden Lund och Lunds SK och efter många år som proffs gjorde han det ovanliga valet att återigen spela i moderklubben i Division 5. Ja,
6: oh, här kommer ett boll för med FF. Och på härligt ja, det, sätt,
7: det syns så, så. Mitt sista år i Malmö blev ju mindre spel och glädjen från fotbollen försvann lite. Men eftersom jag alltid har älskat fotboll så kände att jag fortfarande ville spela någonstans och då var ju det självklara valet att komma tillbaka till Lunds SK. Lunds SK är klubben där ja, allting började och jag har mycket kärlek för klubben. Det är en klubb som har varit bland de största ungdomsverksamheterna en gång i tiden, men på senare år har lidit en del. Och tanken med mig var väl lite att jag skulle komma tillbaka och kunna få igång verksamheten också samtidigt som jag avslutar eller slutar cirkeln när det kommer just till fotbollen också. Så det är kul att vara två också som möjligt och spela fotboll.
1: Jag var där och tittade lite förut och där är ju då en enorm konstgräsbana och den gillar du inte.
7: Den gillar jag absolut inte. Den är inte så skonsam för min kropp. Men den gräsplanen som du såg längre ner, det var där allting började egentligen. Och det var där jag spelade min första match nu förra veckan.
1: Och inför återkomsten på Smörlyckans idrottsplats häromdagen så har man satt upp en stor blå banderoll precis bakom en av målburen. Och där det står med stora vita bokstäver Välkommen hem Berang. Och det blev en fin första match berättar Berang Safari. Han hade alla sina nära och kära på plats och han gjorde ett mål på frispark. Och senast han gjorde ett mål på frispark. Det var på exakt samma plan. Men för 20 år sedan. Men vi träffas i trädgården till Berang Safaris och hans familjs stora villa i utkanten av Lund. Trädgården ramas in av en rödteglad mur. Med stora fönsterpartier i glas där man kan titta ut på omgivande Lundaslätten. Gröna växter för tankarna till Medelhavet. Och i ena hörnet av den stora uteplatsen finns en markant pizzaugn. Själva huset, det är nybyggt och här bor han med sin fru och två tvillingpojkar.
7: Det här huset började vi väl bygga när vi valde att komma tillbaka till Sverige. Så sex månader innan jag avslutade min session i Basel så började vi det här bygget. och Det är väl lite den känslan vi ville ha här, lite medelhavskänsla. Mm. Jag har ju... En förkärlek för italiensk mat också. Och därav min pizzaugn bland annat.
1: Jag ser ett citronträd med en härlig gul citron långt där borta.
7: Ja, de växterna och annat står min fru för.
1: Och att komma hem efter att ha varit ute i Europa och spelat fotboll länge. Hur var det?
7: Det var speciellt att komma hem. I början när man lämnade så längtade man hem. Men sen när man väl var en tid utomlands så blev man van vid det men när frugan sa till mig då att, att hon och barnen ville hem då började vi tänka på det liksom. och det var skönt att komma hem när jag inte var för gammal utan jag fortfarande hade mycket fotboll kvar i mig så det blev speciellt att komma hem och, och då spela när man hade sina nära och kära, mina föräldrar, mina syskon, mina vänner som kunde gå på alla matcher liksom. Så det var jättefin känsla och som sagt jag hade mycket kvar att ge så det blev liksom några SM-guld och Europaspel också. Så det var fint.
1: Varför började du spela fotboll?
7: Jag vet inte varför just det blev fotbollen. Men det var en ganska naturlig och hur ska man säga skön känsla med bollen vid fötterna. Och av någon konstig anledning så drogs jag alltid till, till just den fotbollen. Och jag ville sparka på den. Jag tyckte det var kul. Jag ville spendera all min tid jag hade runt en fotboll. Jag hade inte mycket kärlek till att titta på fotboll. Det var mer att spela fotboll. Jag kommer ihåg alla mästerskapen som ung. Klarade jag att sitta en kvart innan jag själv tänkte nej, nu vill jag ut och spela det. Och, liksom, och kanske göra det sätt liksom Men, men det, det föll sig ganska naturligt att det skulle vara fotboll.
1: Och sen från att spela fotboll i, i lag på lägre nivåer. När var det du förstod liksom att nej, men det här kan bli riktigt bra och jag kan jag kan komma långt.
7: Det var ganska sent. Som fotbollsspelare eller om man säger så. Jag, jag drömde aldrig jätte, egentligen jättemycket om att bli proffs när jag var ung. Utan det var mer vid 16-årsåldern då många sa till mig att jag var duktig. och många som sa att jag borde testa något annat. Jag fick höra det från alla håll och kanter. Det var då min, min far också valde att sätta sig in i det lite och hjälpa mig att komma till, till Malmö FF. Liksom. Men men om vi ska säga vi är runt 16 års ålder när jag läste en tidning, läste en tidning i sällan, men vid det här tillfället så öppnade jag en tidning och så läste jag att det stod att den yngsta spelaren genom tiderna som debuterade i Premier League var 16 år och hette Wayne Rooney. Då var det som en reality check. Jag förstår att vänta här, jag är 16 år och spelar i division 5 eller 4 i Lunds SK. Någonting måste hända nu annars är det Kanske tiden rinner ut och det var då jag började tänka, okej, okay, nu är det dags att något ska hända.
1: Men sen när man då har spelat jättelänge och så ska man sluta spela. Hur är det liksom att man ser att ja, men nu får jag sluta cirkeln här och så? Mm.
7: Det är ju speciellt. För när det börjar närma sig sitt slut, det är också då du inser hur orättvist det är. Att, att fotbollen tas bort från den detta är något man, jag än idag Älskar att göra Och något jag hade velat göra resten av mitt liv Men det jag inte kan På grund av ja, kroppen Eller andra tycker att jag inte är tillräckligt bra Eller så här Men, men det känns det kändes väldigt orättvist Vid något tillfälle För jag vill ju spela fotboll för alltid liksom. Så just övergången där kanske inte alltid är lätt Som fotbollsspelare att acceptera Det är också det man ska acceptera Att, att det är dags att lägga av att kunna se sig själv i spegeln och säga nä, men nu räcker det liksom. Så den övergången var absolut inte lätt. Men som sagt, jag valde att spela vidare i Lunds SK så det, det gjorde väl den här övergången kanske lite mjukare.
1: Och när du spelar i Lunds SK, hur blir du bemöt av dem du möter?
7: På ett positivt sätt. Många hoppas jag och tror eh, blir glada av att se mig och tycker det är fint att jag... Jag väljer att spela i Division 5. Det är inte många som har spelat på den nivån jag har spelat som sen väljer att gå och spela i Division 5-fotboll. Men eh, jag känner fortfarande att jag är killen från Norra Fäladen även om jag har gått igenom den resa jag har gjort. Jag försöker hålla fötterna på jorden. Och när jag spelar med mina lagkamrater i Lundsätsko så vill jag försöka få dem att känna att jag är i laget. Helt enkelt. Vi spelar på samma villkor. Vi gör allting på samma villkor. Liksom, så.
1: Varför är det så kul att spela fotboll? Uff.
7: Jag vet, det är nånting det, det är en frihetskänsla. Man får inte glömma tävlingsmomentet, att vinna. Det är någonting med att vinna som gör allting extra roligt. Att få utnyttja sina egna styrkor, sin speed, sin styrka, sin klokhet. Alltså, det är någonting med det, hela det paketet som gör att, att det gör det jävligt roligt. Oh, här kommer en
6: för av FF. Och på vilket
7: härligt ja, det sätt det ser ut som. Det är Safaris vänster då, ja det är en riktig karamell alltså. Vilken härlig träff han får. Ja, det är en delikatess,
6: alltså. Berang Safari Den tar ner bollen och nyper till.
1: Det här referatet är från en match 2019 i Europa League mot det nordiländska laget Ballymena som MFF till slut vann med 7-0. Förutom fotboll så kretsar mycket i Berang Safaris liv också kring familjen, som förutom honom själv också består av hustrun Ivana och de två pojkarna Leon och Emiliano. Och eftersom båda tvillingssönarna har autism har Berang safari engagerat sig i stiftelsen Lifewatch som grundades av Niklas Örberg som har en son med autism.
7: Life48 stiftelse som forskar inom autism och försöker sprida kunskapen om autism. Vad det är och hur det kan se ut. Och Niklas tog kontakt med mig när han såg min intervju när jag pratade om mina pojkar. När jag kom tillbaka till Sverige så hade jag en lång intervju om mina pojkar och deras autism. Och då tog han kontakt med mig och tyckte att jag skulle bli den perfekta ambassadören för att kunna sprida vidare kunskapen om autism. Det är många som inte vet det är många som har hört autism men kan inte veta exakt vad det innebär och då tyckte han mig att jag kunde vara en perfekt ambassadör. Och, och det tyckte jag själv också med tiden. Och under den tiden jag spelade i Malmö FF tog de rygg på mig och eh, var med i två år och hjälpte mig att sprida ja, kunskapen om autism också. Eh, när det kom till Malmö FF. Pojkarna fick vara med bland annat och skapa årskorten. De fick måla årskorten, de kom ner på planen nära fansen och eh, ja, mycket pengar som eh, samlades in när fansen åkte tåg till, till Trelleborg till exempel, så blev det en insamling som de sen skänkte till Lifewatch. Och Lifewatch då delar ut ett, ett pris varje år till någon som har kommit längst i just forskningen. Och eh, jag har valt att Även om jag slutar spela fotboll på högsta nivån- så kommer jag fortsätta vara ambassadör för Life för att Autismen är ju någonting som jag kommer ha kvar och runt mig hela mitt liv.
1: Hur har det påverkat dig själv att ha två pojkar som har autism?
7: Det är väl som allt annat som är ovist här i livet. När man inte vet vad just kanske då autism är så blir det väl att man blir lite man blev först lite rädd och kluven man har ingen aning om vad det handlar om och Google är inte alltid det bästa verktyget för att eh, nå information. Men när vi väl fick från början att pojken hade autism och då då började ju en resa som eh, antagligen aldrig kommer att sluta men den här resan handlar om att lära sig och få förståelse. För mina pojkar, för autism är ett annorlunda sätt att tänka på. Du känner, du tänker på ett annorlunda sätt. Och det gäller för oss att följa med på den här resan och försöka ge våra pojkar de absolut bästa verktygen. För att de ska en dag kanske kunna bli självständiga. Och ja, det fanns tider, om man säger i början där, när allt var så ovist då var det ju svårt att hantera men allt det har gått till det bättre och nu är det ju de senaste åren har du bara varit en, en fröjd. Och jag tycker det är en spännande resa jag, jag lär mig någonting varje dag. Mina pojkar är så enormt fina och, och coola och hänga runt. Liksom. Så jag tycker det är, en, det är kul, allt vi får gå igenom.
1: Gillar de också fotboll?
7: De gillar att se mig spela fotboll. De ser det som pappas jobb, även om det är Lunds SK nu. De har själv gått på fotboll lite men det var inte riktigt deras grej. Men det är någonting de förknippar med mig. De har många andra intressen.
1: Men har det fått dig att tänka annorlunda kring folk som har olika funktionsnedsättningar?
7: Om man säger så här, den den bästa gavan man har fått det är ju egentligen att man inte lika snabbt på döma folk- som man träffar dagligen ute i livet. Man har fått en jättemycket större förståelse för alla olikheter runt och kring människor med eller utan diagnoser. Det handlar liksom inte bara om att ha en diagnos att man skiljer sig utan det, kan vara, det finns många som inte har diagnoser som fortfarande skiljer sig. Men det är att man har förståelse och det har jag både jag och min fru fått ta lärdom av och man är inte alls lika snabb på att döma man försöker förstå. Vi alla har våra krig som vi försöker bekämpa dagligen vad den kan vara och vi alla uppfattar olika situationer annorlunda och det gäller att ha förståelse för allt sånt och det är det man har fått lära sig och bli bättre på tack vare mina pojkar.
1: Sen så ingår det att man ska beskriva sig själv hur man ser ut. Som du skulle beskriva hur ser du ut?
7: Det är ju en bra fråga. Hur? Det här har jag nog aldrig fått göra. Okej, okay, jag har ju ljusbruna ögon kan vi börja med. Jag har lite, lite väck i pannan från att rinka pannan mycket. Jag har mörkt hår. Mina öron är lagom storlek men de står lite utåt. Fick jag höra ganska mycket när jag var yngre. En bra näsa. Den är inte liten, den är inte jättestor fast den är större än medel. Jag har lite skäggväxt men det varierar, jag brukar raka mig. Käken är ganska markant. Jag ska säga fina drag. Men det är antagligen för att jag tuggar mycket tuggummi.
1: Och sen på dina armar så har du tatueringar och på en så står det 2011- 12.05. Vad hände då?
7: Det var när pojkarna kom till jorden. Jag har lite tatueringar. Pojkarna har jag... Emmy och Lohn står här, Emilian och Lohn. Sen har jag min lilla sister på underarmen. Överarmen har jag min storebror. På vänstra sidan, mina revben, har jag min frus namn. Och på ryggen har jag en stor elefant som är lagt som ett litet pussel. Och den elefanten valde jag att tatuera in eftersom... Vi spenderade en hel del tid på Basel Zoo när vi spelade i Schweiz med pojkarna. Det absolut favoritdjuret i hela världen är elefant. och Alla de timmarna vi la ner på att titta på elefanter kände att det hade varit en fin hyllning till dem att ha elefanter på ryggen. Och varför jag la det i pussel är för att symbolen för autism är en pusselbit.
1: Men du kom till Sverige när du var två år från Iran- hur var din uppväxt?
7: Det var ju ett krig som pågick i Iran. Medan Iran och Irak. Och min, min pappa sa då en dag. Nej, nu orkar inte jag med detta. Nu drar jag liksom. Sen hamnar vi i Sverige. Jag, min bror och min mamma. Och min pappa då. Och vi hamnade i Höganäs. Där vi fick bo i två år innan vi. När jag var cirka fyra, fem år. Flyttade vi till Lund. Och jag, där är jag uppvuxen på några färdlärden. Skarpskyttevägen närmare bestämt. Och jag gick på Backas skolan, Lovisa skolan, Fastens skola och sedan Färdhalsgården. Det har varit en jättefin uppväxt. Jag älskar Färdhalsgården fortfarande än idag. Det blir så väldigt mysigt med alla träden och buskar och allt det gröna på sommaren. Och Vi får inte glömma Sankt Hans Backar. är väl ganska känt för att vara en plats med många olika kulturer mixat. Liksom. Du har jättemycket från Sverige som träffar ja, hela världen egentligen. Och man kände sig aldrig utanför på något sätt.
1: Och hur långt är det till några här härifrån? Det är inte så långt.
7: Nej, det är cirka fyra minuter på cykel och två minuter med bil.
1: <laughs> och när du nu ska hitta på någonting annat utöver att spela i Lunds SK. Då har du valt att ändå fortsätta med fotbollen.
7: Ja, jag och Marcus Rosenberg blev ganska goda vänner mot slutet där. Och vi diskuterade mycket vad det fanns att göra efter karriären. På något sätt förstod vi ganska snabbt bara att fotboll är nästan det enda vi kan och det enda vi vill syssla med. Men vad finns det då man kan göra för att hitta en liknande glädje? Och då kommer vi fram till att ja men, om vi hittar spelare som vi tror på ger dem all vår erfarenhet, det vi har gått igenom och försöka ge dem de verktygen för att optimera deras chanser för att nå sin fulla potential det hade ju kunnat ge oss en, en likvärdig glädje på något sätt och det var så vi kom in i de tankarna och de idéerna och det är därför vi har också skapat full potential agency där vi, där vi försöker spelare som vi ser har det här extra som vi kan jobba på för att utveckla dem till max och kanske en dag få ut dem i Europa till de stora arenorna där vi har varit och spelat.
1: Och när börjar hjärtat klappa extra när du ser någon spela fotboll?
7: Det är självklart när man märker att en spelare tar, tar in det man har sagt och, och vill, vill förändras, vill utvecklas och man ser det på planen. Det ger en riktigt fin glädje och det ger en extra, hur ska man säga, kick.
1: Och det allra bästa fotbollsminnet för Berang Zafari själv. Det var en oförglömlig match i Berlin när svenska landslaget det tyska i VM-kvalet i oktober 2012. Och lyckades ta sig tillbaka i en match som såg ut att bli en stor förlust.
7: Det fint förarbetar Karsaniklic och Sverige reducerar igen. Det är 4-3 i Berlin. 4-0 är 4-1 i Blajibovic. 4-0 är 4-2 när Sverige reducerade andra gången Lustig. Och nu i 76-minuten är det Tyskland 4, Sverige 3. Ett bakom bara, ett enda målskiljer. Det är en fin pass i Berang Safari till Karsaniklic. Och han tittar upp och slår
3: en passning.
1: Sen pågår fotbolls-EM just nu och ikväll spelar, när vi spelar in det här så spelar Sverige. Känns det konstigt när Sverige spelar och du inte är med?
7: <laughs> Nej, jag har vant med vid den känslan. Det var ett tag sedan jag spelade i Svenska landslaget. Men det är, självklart är det är extra speciellt alltid när Sverige spelar. Man vill ju verkligen att Sverige ska ta sig långt i mästerskap. Det är ju extra kul för framförallt för spelarna som är där men även för landet.
1: Och vem vinner EM?
7: Vi säger Sverige då. Det sa månadens
0: ansikte Berang Safari till vår reporter- och Kjellman Erisi. Och för dem som eventuellt inte minst den spännande fotbollsrysaren i Berlin- så slutade den
1: till slut 4-4. Det är snart midsommar- med alla traditioner som hör därtill. Förutom midsommarstång- och olika sorters sill. Naturligtvis också Skånestaltidnings- midsommartävling. Temat denna gång- är en ömsom älskad, ömsom avskydd, 175-åring.
6: Ja, det är alltså saxofonen som fyller 175 år i år. Instrumentet uppfanns av en belgare som har son till en instrumenttillverkare. Och besöker saxofonens upphovsman i fråga 1. Hette han 1. Adolf Sax Chris Thomas Edison eller 2. Leonardo da Vinci. Saxofonen spelar huvudrollen i den filmmusik vi ska höra nu skriven av Henry Mancini. Filmen är från 1963 och Peter Sellers gör huvudrollen som den klumpiga Inspektor Kloseau. Det gjordes en ny version av filmen 2006, då med Steve Martin i huvudrollen. Och i fråga två undrar vi vad filmen heter. <SILEN> <SILEN> Fråga 2 heter filmen 1. gröna lyktan, kryss Rosa panten eller två gula febern. Saxofonen är ju ett blåsinstrument med en kropp oftast gjord i mässing. Men i tredje frågan undrar vi vilken familj som saxofonen tillhör. Är det ett bleckblås? Kryss Kantflöjter eller två Träblås. På 1980-talet pikade troligtvis saxofonens popularitet. Nästan varje låt med eller utan självvaktning skulle ha en smäktande sax med massor av rumsklang på som om någon stod in i en tom hangar och spelade. Och Allra störst blev nog den här låten från 1984 där vi söker artistens namn. No. Yeah. Fråga 4 var detta 1. Boy George, Chris Prince eller två George Michael. Saxofonen ses som ett ganska mångsidigt instrument och har använts i många musikstilar, inte minst inom jazz. I fråga 5 söker vi namnet på en låt från 1959 med Dave Brubeck Quartet skriven av dess saxofonist Paul Desmonds. Två år senare blev den lite oväntat en stor hit- och den då bäst säljande jazzsingen någonsin. Låten går i den ganska ovanliga taktarten fem fjärdedels takt. Vad heter denna jazzklassiker? Å fråga 5 heter låten "1 Take 5" Chris Fly Me to the Moon" eller 2 "My Funny Valentine". Den delen av saxofonen som saxofonisten har i munnen kallas inte helt oväntat för munstycke. Men vad kallas instrumentets andra ände där merparten av ljudet kommer ut? Det är fråga nummer sex. Kallas det ett slutstycke, kryss ljudstycke eller två klockstycke? Om själva saxofonen både är älskad och avskydd så gäller det även Kenny G, en av populärmusikens mest kända saxofonister. Hånad av många men har trots allt sålt över 75 miljoner skivor. Vi ska snart höra en av hans hits, en version av ledmotivet till filmen Titanic, My Heart Will Go On. Kenny spelar oftast på en lite ovanligare typ av sax som inte har den typiska böjen som de vanligare saxarna har utan är helt rak och har en ljusare lite pipigare ton. Vad kallas den här saxofontypen? Fråga 7 kallas denna typ av saxofon för ett sopransax, kryss, barytonsax eller två tenorsax. I fråga 8 ska vi lyssna på en version av en klassisk brasiliansk låt med Stan Getz på saxofon från albumet Getz Gilberto från 1964. Joao Gilberto spelar gitarr. Astrud Gilberto sjunger och vi undrar vad låten heter. Låten 1 Aguas de Marco, Chris Girl från Ipanema eller 2 Corcovado. En tidigare president i USA är känd för sitt saxofonspelande. Som ett led i sin presidentkampanj spelade han sax i Arsenio Halls talkshow 1992 inför miljoner tv-tittare, vilket gav honom en skjuts uppåt i opinionsmätningarna. Och på invigningsbalen när han vunnit presidentvalet, spelade han med saxofonisten Clarence Clemons, känd från legendariska E-Street Band. Och fråga nio, vilken tidigare amerikansk president är det vi söker? Är det ett, Bill Clinton, Chris Jimmy Carter eller två, Barack Obama? Svenska dansband har gärna använt sig av saxofonen, inte minst bandet Tourlaves. Och vi ska i tionde och sista frågan höra på ett samarbete mellan just Tourlaves och ett svenskt hiphopband som var bland de första som rappade på svenska. Och de här två banden gjorde låten Tre Gringos ihop 1995. Och I fråga tio söker vi namnet på det andra bandet som alltså stod för vokalinsatserna. Söker vi ett, Vilmer X Kryss, just det Eller två, Ace of Base
3: Så vi gick fram till det hus där det var Allt var så nytt, men ändå bekant på något sätt Vi
0: gick och ringde på och någon öppnade strax Excuse me, is this where we can buy a sax? Han blockade fram den och där på balkongen så lirade han sången
1: Det var tio frågor med saxofonen som gemensam nämnare. Och vi lockar som vanligt med fina priser. En valfri ljudbok eller musikcd i normalprisklass till den med flest rätt. Men du kan bli en vinnare även om du inte har alla rätt. Vi lottar nämligen ut ytterligare en ljudbok eller musikcd och som tredje pris en t-tröja eller en mugg med vår stiliga logotyp på. –bland alla som har skickat in en lösning. Vill du vara med och tävla så sänd in dina svar till oss senast måndag den 5 juli. Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan sist i tidningen. Du måste vara vanlig prenumerant eller e-prenumerant för att delta. Är du inte det så anmäl dig när du skickar in svaren. Tävlingsredaktör var Martin Holmström.
0: Öppnat och stängt... I Tommelilla har biblioteket blivit mer öppet. De som vill låna utanför ordinarie öppettider kan gå in via den nya entrén på gaveln mot torget och låna själva. Och intill dörren sitter en display som besökaren ska lägga sin tagg emot för att sen knappa in en personlig kod. Varje dag mellan 8 på morgonen till 21 på kvällen kan man låna även om ingen personal är på plats. I Väjbystrand är man klar med ombyggnaden av det för många synskadade välbekanta tidigare rehabiliterings- och rekreationscentret Sommarsol. Och omsorgsföretaget Humanas äldreboende är på väg att öppna. I Helsingborg har den Italien inspirerade restaurangen Terra Emare öppnat på Järnvägsgatan 55. Helsingborg har också fått en ny italiensk restaurang på Kungsgatan 2- dela heter den och tonvikten ligger på neapolitanska pizzor. I Högarnas har konditori Aresund på Köpmansgatan 7F stängt. Istället öppnar man i Mariastaden i Helsingborg den 29 juni. Kondiset finns även på Bygatan 13 i Viken. På gården Ramsås Nygård i Tommelilla kommun har Fjällans butik med café öppnat. Här finns kläder, skor, glas och keramik i eleganta lokaler i före detta grisstallar. Öppet fredag till söndag 10-16. I Öja Slottspark utanför Ystad har Öja Paddelpark öppnat. Det är en utomhusanläggning för den växande racketsporten. Här finns även två banor under tak. Till slutet av oktober räknar de med att hålla öppet. I Engelholm har Olens stängt för gott efter ett halvsekel på Storgatan. I Helsingborg är ju Olens redan ut ur sina lokaler i Magnus Stenboks gallerian på Kullagatan 23. Och nu har inrednings- och trädgårdspryllbutiken Boson flyttat in samtidigt som de behåller sina gamla lokaler på Kullagatan 12. Vad som händer med gallerian framöver står ännu skrivet i stjärnorna. I Kristianstad har teaterbarens nya restaurang Terrassen i Tivoli Parken öppnat. Och i Ödåkra har en skivbutik för lp öppnat i den gamla spritfabriken Spritan. Tidigare låg Gantofta skivbörs, som butiken heter, i just Gantofta.
1: Evenemangstips. Sankt kyrka i Trelleborg har många evenemang under sommaren. Den 28 juni till 1 juli är det Pianofestival klockan 19 måndag till torsdag. Och den 8 juli också klockan 19 kan man lyssna till folkmusik av Lundström och jag. Det blir traditionella spelmanslåtar som varvas med egna kompositioner i ett varierat program. Den 15 juli uppträder Akvareller som består av Ramona Jannert Telsian på violin och Gustav Jannert Telsian på piano. Och de framför musik från både Rumänien och Sverige. Synskadade Anton Nilsson spelar orgel och piano vid flera tillfällen under sommaren i programpunkten Sommartider i ord och ton tillsammans med tjänstgörande präst. Lördagen den 24 och 31 juli och 7 samt 14 augusti klockan 11 i norra kapellet och det är fri entré till de här evenemangen. Inom ramarna för sommarscen Malmö blir det sverigefinsk författarscen med Eja Hetekivi Olsson, Mats Kolmisoppi och Anna Järvinen ute på Malmöhus Borgård den 29 juni klockan 19 och en timme framåt. Det är gratis men till detta och många av sommarscens arrangemang måste man förhandsboka biljett och det görs via texter. Den 1 juli 19.00 är det premiär på En helskånsk afton med berättarteater Västergårda Vinslöv. Den heter På begäran. Skrönor och anekdoter av och om piraten Henrik Vraner, Daniel Rydsjö, Max Lundgren och Edvard Persson. På scen står Ingvar Andersson och Maria Ingvarsdotter. Föreställningar torsdagar till söndagar klockan 19. Men lördagsföreställningarna börjar klockan 16. Biljetter bokas på telefon 044 815 48. Och priset är 150 kronor. Vilket inkluderar kaffe och kaka. Och det är enbart kontantbetalning. Lilla Bäddinga Teater har premiär för en nyskriven musikal den 8 juli. Julia Capulet som är en fri tolkning efter William Shakespeare's Romeo Juliet. Rasmus Mononen har skrivit ny text och musiken har Jan-Erik Säf skrivit. Sommarmusikalen koncentrerar sig på de få dagarna, timmarna, då Julia och Romeo träffades och vad som egentligen hände då. Ett tolmannband spelar musik som är inspirerad av svensk folkmusik, världsmusik och dramatisk musikalmusik till Shakespeares verser och texter. Allt är akustiskt. Föreställningen varar i 90 minuter och biljetterna som kostar 400 kronor säljs av bland andra texter. Föreställningsdagar i juli är torsdagar klockan 19, fredag klockan 19. –och lördagar klockan 13 och 18 och söndagar klockan 16. Teatern är belägen mellan byarna Lilla Bäddinge och Stora Bäddinge– –på Ängslättsvägen 69-0. Vi har tidigare berättat om konserter på Sofiero i Helsingborg– –som antingen ställs in eller flyttas fram till nästa år. Men nu finns ett scenprogram för juli månad som ser ut att bli av– Nämligen Thomas Andersson vi och Jonathan Johansson den 22 juli. Erik Gad den 23 juli. upparna Magnus Bettner, Carl Stanley och Henrik Nyblom den 25 juli. Smitten Tell den 28 juli. Jill Jonsson den 30 juli. Och Mando Djau som spelar akustiskt den 31 juli. Insläpp 18.00 och konsertstart 20.00 alla kvällar. Tixter säljer biljetterna. De kostar 395 för Stå upp killarna, 495 för Andersson, Vis Johansson samt Erik Gads konserter och 595 för Mando Giaus och Jill Johnsons uppträdanden. Biljetinformation. Tixter 0771 47 70 70. Kalendern vecka 26 börjar med måndagen den 28 juni då Leo har namsta. Nordiska rådet håller session i dagarna 3, men på grund av pandemin så är det digitalt. Den avslutande aktualitetsdebatten på onsdagen handlar om cybersäkerhet och hybridhot. För 90 år sedan föddes komikern och regissören Hans eller Hasse Alfredsson. Som tillsammans med Tage Danielsson under många år bildade den så populära duon Hasse och Tage. Men han skrev också flera böcker, manus och regisserade filmer som till exempel Den enfaldige mördaren. Han var även skådespelare i flera filmer med mera. Hasse Alfredsson gick bort 2017 och 2019 kom en biografi över honom skriven av Kalle Lind. Och den finns både inläst som talbok med text och som punktskriftsbok. Och för 530 år sedan, 1491, då föddes den av många fruktade Henrik den åttonde kung av England som regerade från 1509 till 1542. Totalt hade han sex fruar som i flera fall halshögs eller fördrevs. Efter uppehåll förra året så är det dags för Wimbledon Tennis i London. Turneringen spelas på gräs och för 134 gången och den håller på till den 11 juli. Både herrar och damer deltar. Tisdagen den 29 juni heter namnstagsbanan Peter och Petra. Borås stad firar 400-årsjubileum hela året och just denna dag så medverkar kronprinsessan Victoria och prins Daniel i firandet digitalt. Onsdagen den 30 juni har Elof och Leif namnsdag och det är månadens sista dag och bondepraktikan talar om att har juni fört med sig regn och oska så kommer hela sommaren antagligen att regna bort. Men å andra sidan kan bönderna glädjas åt att det blir en bra och rik skörd. Så vi får se hur de sista dagarna av juni blir helt enkelt. Torsdagen den 1 juli är det Aron och Miriam som är namnsta. För 30 år sedan lämnade dåvarande statsminister Ingvar Karlsson, Socialdemokraterna in Sveriges ansökan om EU-medlemskap vid en ceremoni i den nederländska huvudstaden Haag. Först därefter inleddes de egentliga förhandlingarna och en folkomröstning om medlemskap i EU. Med det avtal som förhandlats fram hölls 1994, där ja vann med 52,3 procent. Vilket ledde till att Sverige är medlem i EU sedan den 1 januari 1995. För 50 år sedan trädde en ny lag i kraft om husligt arbete. Den ersatte den tidigare hembiträdeslagen och genom lagen fick även de som var anställda och utförde husligt arbete åtta timmars reglerad arbetsdag långt efter resten av arbetsmarknaden. Det är 60 år sedan den framgångsrika amerikanska fridrottaren Carl Lewis föddes och lika lång tid sedan den så omskrivna och av många omtyckta brittiska prinsessan av Wales. Diana Spencer, även kallad Lady Di, föddes. Hon dog tragiskt i en bilolycka för 25 år sedan. Fredagen den 2 juli är det Rosa och Rosita som firar namnsdag. De första kvartsfinalerna i Herrarnas fotbollsem spelas i Sankt Petersburg, Ryssland och i München i Tyskland. Vilka som möts är än så länge oklart. Det är 60 år sedan den amerikanske författaren och journalisten Ernst Hemingway gick ur tiden. Han erhöll Nobelpriset i litteratur 1954. Romanen Farväl till vapnen baseras på Hemingways egna erfarenheter av första världskriget. Andra kända titlar är Klockan klämtar för dig och Den gamle och havet. Lördagen den 3 juli har Aurora Namsta. Kvartsfinalerna i fotbollsscen fortsätter mellan ytterligare fyra än så länge okända lag och denna gång i Rom i Italien och Baku i Azerbaijan. I Doxi i Tjeckien inleds VM i orientering som håller på fram till den 9 juli. Söndagen den 4 juli har Ulrika och Ulla Namsta. Det är USAs nationaldag eller självständighetsdag eftersom självständighetsdeklarationen från Storbritannien skrevs under just denna dag 1776. I Norge hissas också flaggan eftersom drottning Sonja av Norge fyller år.
0: Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från synenheten vuxna om ändrade öppettider och telefontider under semesterperioden i sommar. Mottagningarna i Malmö, Lund och Helsingborg har följande tider i vecka 28, 29, 30 och 31. Öppetid 08:00 till 16:00. Telefontid 08:00 till 15:00. Mottagningen i Kristianstad vecka 28 öppetid 08 till 16 och telefontid 08 till 15. Vecka 29 och 30 är mottagningen i Kristianstad stängd och vecka 31 öppet 08 till 16 och telefontid 08 till 15. NSPH Skåne, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne meddelar att det pågår en brukarrevision på synenheten i Malmö. NSPH Skåne som är ett nätverk av brukar, anhörig och patientföreningar har fått till uppdrag att utföra en helt oberoende och extern undersökning, en så kallad brukarrevision. Undersökningen är djupintervjuer med personer som har kontakt med verksamheten med frågor kring bland annat lokaler, bemötande, kompetens och delaktighet. En sammanställning av samtliga intervjuer blir till en rapport vars syfte är att ge verksamheten en bild över vad patienterna anser om verksamheten samt vad som fungerar och vad som behöver utvecklas. Målgruppen är personer med en grav synnedsättning som är mellan 18 och 65 år. Får just du ett brev hem i brevlådan med information kring en brukarevision och anmälningsformulär så hoppas vi att du vill dela med dig av dina värdefulla erfarenheter. Innehållet i brevet kommer att vara anpassat så att du kan ta del av materialet i dess helhet. Alla som medverkar i intervjun får ett valfritt presentkort som tack. Har du frågor kring detta är du välkommen att mejla oss på brukarrevision.se eller ringa brukarrevisionssamordnare Erika Wilhelmsson på telefon 0762 48 98 79. Din röst är viktig med värme. Undertecknat NSPH Skåne. Hemsida www.nsphskane.se SRF Malmö Svedala hälsar alla SRFare välkomna till Syntolka teater på Intiban i Malmö. Det är den nyskrivna komedin Varför älskar ingen de lesbiska? Och föreställningen lördagen den 14 augusti. Samling 17 och 15 på Intiman, Östra Holmsvägen 22 i Malmö. Föreställningen börjar klockan 18 och är en och en halv timme lång. Handlingen med värme och komik utforskar vi lesbiskhetens med- och motgångar, njutningar och kval. Det blir svett, tårar och sekret, storslagna entrer och kärlekskranka scenerier. Genom samtida och historiska referenser undersöks lesbisk glädje, sorg och kränkthet. Vi ger er Lindsay Lohans tvivel, Sappfos envishet, Selma Lagerlöfs vilda nätter och mötet med ditt inre lesbiska barn. Pris 280 kronor per vuxen, betalning sker med inbetalningskort som skickas hem. Biljetterna delas ut på plats. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. För medlemmar utanför Malmö utgår resersättning som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. När kvittot har skickats in inom tre månader efter syntolkningstillfället. Anmäl dig till kansliet på telefon 040- 25 0540 eller epost info snabela srfmalmo.se senast måndagen den 12 juli vid anmälan berätta om du behöver lur och eller ledsagning för frågor ring Ryman 0703 24 66 09 hjärtligt välkommen önskar styrelsen SRF Malmö Svedala påminner alla SRFare om årets badsäsong. Även i år samlas vi vid Öresunds Funkis för det detta handikappbadet på Ribersborgstranden varje torsdag mellan 14.00 och 16.30. Den sista träffen blir den 5 augusti. Vi hälsar även medlemmar från andra föreningar välkomna. I så fall betalas resersättning ut från SRF Skåne- sedan kvitto har skickats in inom tre månader. Personalen kommer även i år att ta upp beställningar vid vårt bord- och du betalar själv för ditt fika med kort eller kontanter. Ingen anmälan behövs. Men som vanligt kan du ringa till mig Britt Ryman- om du har frågor på telefon 0703 24 66 09. Så gör en notering i din kalender- Varje torsdag 14-16.30 till och med den 5 augusti. Där det står trevlig samvaro vid Öresunds funkis tillsammans med SRF Malmö Svedala. Alla medlemmar i SRF Skåne hälsas alltså välkomna av styrelsen för SRF Malmö Svedala. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och inleds med ett meddelande från SRF Lundabygden som inbjuder till grillfesten 28 juni. Vår duktiga grillmästare Conny och hans grillassistent Desiree kommer att bjuda på något smarrigt från grillen ute på gården utanför föreningslokalen på Tordensvägen 4i, Lund. Vi drar igång grillfesten 13.30 och beräknas vara mätta och belåtna vid 16.00. Vi låter inte väder och vind stoppa oss så om vädret inte blir det vi hoppas på får det bli korv med bröd inne i föreningslokalen. Kaffe och kaka kommer också att serveras. Din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmälan till grillfesten gör du senast den 24 juni till kansliet på telefon 046 211 0674. Välkommen. SRF Sydöstra Skåne inbjuder till grillfest på Österlen. Nu är det äntligen dags för oss medlemmar i Sydöstra Skåne att träffas för första gången på nära ett och ett halvt år. Den 3 juli klockan 13 sätter vi fyr på grillen och grillar hamburgare och korv tillsammans och njuter av att vara tillsammans igen. Du får även kaffe och en kaka. Vill du ha något starkare än alkoholfritt i maten så ta gärna med dig det själv. Det blir inte bara grillat utan vi får även ett intressant föredrag av Lena Alebo som berättar om ortsnamn. För att fira in sommaren och att vi kan träffas igen så bjuder vi på hela kalaset. Vi kommer även att berätta hur resten av året är planerat enligt vår verksamhetsplan och du får information om vad som händer inom distriktet. Vi träffas hemma hos Gunnar och Claes Persson, Stenhälsvägen 25, Simrishamn. Gunnar och Claes har en stor loge så vi kan hålla avstånd. Hemresan kan du boka till 16.30. Medlemmar får sina reskostnader ersatta efter aktiviteten fått kvitton, kopia på färdtjänstfaktura. Din anmälan vill vi ha senast söndagen den 27 juni till Marion och Jan Magnum, telefon 0736 50 38 18 eller Vicky Svedrell 0708 37 53 58. Varmt välkomna till grillfesten den 3 juli hälsar styrelsen för SRF Sydöstra Skåne. SRF Västra Skåne har ett meddelande till alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Krona och Svalöv. Kansliat är stängt för semesterledighet från och med måndagen den 5 juli och till och med fredagen den 30 juli. Vi önskar alla en trevlig sommar. Undertecknat Lotta och Monika. SRF Västra Skåne bjuder också in till sommarens grillningar. Onsdagen den 30 juni och onsdagarna 7, 14 och 21 juli. Plats Hyresgästföreningens lokal Lägervägen 1 Helsingborg. Tid klockan 16 till 18. Vi träffas vid Hyresgästföreningens grillplats. Men var och en tar med sig något att grilla och att dricka. Kansliet ordnar med det som hör till själva grillningen. Och det bjuds på kaffe, te och en liten kaka. Eftersom ingen vet hur vädret kommer att bli vill kansliet att alla anmäler sig. De som anmält sig kommer att bli kontaktade vid inställd aktivitet. När kansliet är stängt kan man anmäla sig till Monica mobiltelefon 0735 62. 35 23 eller 0739 37 32. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken för Skåneexpressen 10 i Helsingborg gäller följande. På grund av etapp två av underhållsarbetena på Terminalgatan är hållplats Fjärrbussterminalen stängd med hänvisning till biblioteket läge C för påstigning. Avstigning sker på en tillfällig hållplats i lastfickan på Trädgårdsgatan. Nyårsafton 18.00 ska allt vara klart. Så stadsbusslinje 6 i Lund på grund av VA-arbete i Sankt Lars väg söder om Karpvägen stängd för genomfart i bägge riktningar till om med 30 juli klockan 16. Hållplats Ruben Rausings gata är tillfällig händehållplats för linje 6. För hållplats Sankt Lars läge A och hållplats Köket i bägge riktningar hänvisas till regionbussarnas hållplats Sankt Lars trädgårdsgrind på Malmövägen. Läge A för avstigande inifrån Lund och läge B för påstigande in mot Lund. För hållplats Östanväg i bägge riktningar hänvisas till stadsbödslinje 7 som till skillnad från linje 6 fortfarande stannar vid hållplats Östanväg. Läge A mot centrum och östra torn och läge B mot klostergården. På Getingevägen i Lund pågår byte av elskena till och med 2 juli 16.00. Hållplats Ridhuset läge B in mot centrum är stängd med hänvisning till tillfällig hållplats bakåt i bussens körriktning. Det gäller busslinjerna 6, 108, 166, 169 samt Skåneexpressen 2. Och detta gäller till och med andra juli klockan 16. Och det var allt för numret av Skånes Taltidning. Ett nytt nummer kommer torsdagen den 1 juli.
6: Se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan lägga sig i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!